0: Ciência, Cultura e Tecnologia Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp
1: Olá, tudo bem? Este é o programa Oxigênio número 19. Eu sou a Patrícia Santos.
2: E eu sou Eric Nardini. Seja bem-vindo a mais uma edição, ou melhor, uma edição especial do programa.
1: Sim, a gente está comemorando um ano no ar. Tomara que seja o primeiro de muitos aniversários, hein, Eric?
2: É isso mesmo, Patrícia.
1: Você sabe que aqui a gente aborda os avanços no mundo das pesquisas e também as questões controversas e curiosas da ciência. A edição de hoje está cheia de temas assim.
2: A entrevista é sobre mudanças climáticas sob uma outra perspectiva e a gente fala com Marco Monteiro, que é o coordenador do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia.
1: Já na sessão de reportagens, o assunto é medicina de precisão, um conceito que propõe um olhar ainda mais científico para cuidado com a saúde no século XXI.
2: Ainda nas reportagens, você vai saber sobre os resultados da CPI dos crimes cibernéticos que estão preocupando pesquisadores e profissionais da área também.
1: No bloco Arquivo da Ciência tem curiosidades sobre a passagem de Albert Einstein pelo Brasil. Você vai saber mais sobre o contexto dessa visita, como era o Brasil lá nos anos 1920 e a divulgação científica aqui no país.
2: A sessão Caleidoscópio é sobre o filme Decisão de Risco. O enredo aborda conflitos éticos no uso militar dos drones. E mais do que isso, mostra como os civis também são afetados em confrontos.
1: E ainda nessa edição, o colunista Eduardo Grisendi continua a falar sobre as redes sem fio.
2: E para começar a edição 19 do programa Oxigênio, vamos às notícias.
0: Notas de Ciência
1: A gente começa com um momento comemorativo. A Paula Pereira e a Nahoku Kawai estão aqui com a gente para lembrar um pouco como foi esse primeiro ano do programa Oxigênio. A gente tem algumas curiosidades
3: para contar para você, não é, Roku? Isso, Patrícia. Abril é o mês de comemoração para o programa Oxigênio. Isso porque dia 17 de abril nós comemoramos nosso primeiro aniversário.
4: A história do Oxigênio começou assim. Os alunos dos cursos do LabJor, de Jornalismo e Divulgação Científica publicavam suas produções principalmente em revistas digitais.
3: Enquanto isso, o coordenador da Web Rádio Unicamp, Jeverson Barbieri, e a professora do Ravijol, Simone Paroni, já vinham falando sobre fazer um projeto juntos.
4: No início de 2015, a ideia começou a sair do papel na forma de um programa Web Rádio. De início, queríamos reproduzir em rádio o material publicado nas revistas, mas o programa acabou gerando matérias próprias.
3: A cada 15 dias, nós temos uma nova edição com notas, entrevistas, reportagens, coluna e resenha.
4: E se você já nos acompanha pelo site, Twitter e Facebook, você fica sabendo em primeira mão quando temos uma nova edição online.
3: Hoje, a equipe de produção tem cerca de 10 alunos e ex-alunos do Abidor e Ateu, uma intercambista japonesa na Unicamp. Além de produzir o programa da rádio, neste primeiro ano, nós também realizamos dois workshops de rádio jornalismo para compartilhar essa experiência e buscar meio de melhorar o programa.
4: Deixamos nosso muito obrigada a todos os que colaboraram e principalmente a você que está nos ouvindo. E a todos os que nos acompanham e ajudam a levar informação sobre ciência e tecnologia de qualidade adiante. Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Obrigada a vocês também, Narruco e Paula.
2: Um estudo recente ajuda a entender as atitudes dos jovens em relação à ciência. O que diz essa pesquisa, Pati.
1: Olha, Eric, El Salvador é mais um dos países ibero-americanos empenhado em desenvolver indicadores sobre a percepção pública da ciência e tecnologia. A primeira pesquisa nacional acabou de ser feita lá. Os resultados estão disponíveis e você pode encontrar o link no site do Oxigênio. Essas pesquisas de percepção investigam o que a população pensa sobre temas ligados às áreas científicas. Primeiro foi o Panamá, depois a Costa Rica e agora El Salvador é o terceiro país da América Central a realizar uma enquete como essa. Aqui, mais ao sul, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, por exemplo, já têm feito esses estudos. Uma questão importante é que os países ibero-americanos estão adotando uma metodologia comum de estudos de percepção pública. Isso tem acontecido a partir da elaboração do Manual de Antigua, um referencial técnico de 2015. Ele foi elaborado em conjunto entre pesquisadores de instituições do setor na região, inclusive aqui do Lobjor, no Brasil. O que se pretende com essas pesquisas é conhecer o interesse da população sobre temas científicos, os hábitos de informação, e costumes culturais, atitudes e valores. Os resultados fomentam estratégias para desenvolver a cultura científica nos países. Por exemplo, programas em escolas, museus de ciência, além de orientar as políticas públicas e das instituições no setor.
0: Reportagem.
2: A CPI dos crimes cibernéticos está gerando muita polêmica. Isso porque ela apresenta projetos de lei que ameaçam a liberdade na rede, segundo entidades e pesquisadores desse tema. Alguns pontos, inclusive, alterariam o marco civil da internet, uma lei de 2014 que é considerada por muitos um modelo no mundo todo.
1: Até o britânico Tim Berners-Lee, o criador da web, se manifestou contra as proposições do relatório da CPI, alertando sobre os perigos de ferir o marco civil e a liberdade de expressão na rede. A reportagem da Sarah Schmidt aborda os pontos críticos dessas propostas.
5: A CPI dos Crimes Cibernéticos, que teve votação adiada para o dia 27 de abril, tem movimentado a internet brasileira e chamado a atenção até no cenário internacional. Os que defendem as propostas da CPI dizem que ela vai apertar o cerco sobre crimes praticados na web, como pedofilia, pornografia de vingança e fraudes. No entanto, Especialistas em direito na internet mostram que alguns dos oito esboços de projeto de lei propostos pela CPI Cyber promovem uma espécie de censura e colocam em risco itens como a neutralidade de rede, o direito de expressão e a privacidade dos cidadãos. Até Tim Berners-Lee, fundador da World Wide Web, publicou uma carta aberta aos legisladores brasileiros. Ele afirma que a CPI ameaça abre aspas os princípios consagrados no marco civil". Fecha aspas. O advogado Bruno Ricardo Bione, mestre em Direito e pesquisador do Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação da USP, mostra preocupação, já que alguns itens da CPI buscam alterar as bases do marco civil da internet. Como exemplo, ele destaca uma das propostas que diz respeito ao papel dos provedores que seriam obrigados a evitar que conteúdos já removidos da rede fossem novamente publicados.
6: Permanece uma outra é, disposição preocupante, que é no sentido de que os provedores de aplicação eles devem adotar as medidas técnicas cabíveis para que um conteúdo idêntico ao daquele que foi objeto de remoção com ordem judicial não venha a ser disponibilizado novamente na rede. Bom. Duas questões problemáticas surgem com esse novo tipo de obrigação, é, com, esse, com essa proposta de alteração do marco civil da internet. O que necessariamente significa e qual é o alcance dessas medida, medidas técnicas cabíveis? Bom, a gente poderia pensar que os provedores de aplicação teriam que filtrar, inspecionar, é, monitorar os pacotes de dados é, que trafegam na rede, justamente para evitar que um novo conteúdo, um conteúdo similar àquele que foi removido, seja replicado na rede. Isso traz efeitos colaterais para a privacidade de todos os usuários.
1: Segundo
5: o pesquisador, ainda há um outro ponto problemático nessa questão, que é a quem cabe fazer o juízo de valor se o conteúdo é similar ou não a um já removido por meio de ordem judicial?
6: Bom, caberia a princípio, pelo menos nessa atual redação que saiu do relatório final da CPI Cyber, aos provedores de aplicação. E com isso, você traz é, efeitos perversos do ponto de vista de inovação e do segundo ponto de vista de proteção à liberdade de expressão. Do ponto de vista de inovação, porque pensando em empresas é, de tecnologia nascentes, as startups, elas teriam mais um gargalo de investimento para viabilização dos seus negócios. Ou seja, elas teriam que dedicar um departamento para que essas para um departamento, pessoal técnico ad, a, a, habilitado para que verificasse um conteúdo é realmente idêntico ou não, para que ele seja removido. Ou do segundo ponto de vista, pensando como empreendedor para mitigar o meu risco e não ter esse gargalo com relação aos meus investimentos, adotar a simples prática de remover esse tipo de conteúdo que se encaixasse nessa, nessa hipótese. Com isso, eu conseguiria acomodar a viabilização do meu negócio eh, e aí deixando de lado eh, uma, uma, uma eventual, eh, uma, eventuais práticas que viriam a fortalecer a liberdade de expressão.
5: O primeiro relatório final da CPI, apresentado no dia 30 de março, chamou a atenção de entidades como o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGIBR. A entidade chegou a divulgar uma nota mostrando grande preocupação com o conteúdo do texto. Flávia Lefreve, advogada do Proteste e conselheira do CGIBR, destaca que um aspecto preocupante dos projetos propostos na CPI é o fato de que autoridades policiais e Ministério Público não precisariam mais de uma ordem judicial para obter o acesso ao IP de uma determinada pessoa. A
7: gente acha que essa é uma medida é, ineficaz, porque o, 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 a autoridade policial vai pedir o IP, é, vai aparecer lá um IP e você não identifica aquele IP uma pessoa exclusivamente. E isso cria, cria distorções no né? não, 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 como a internet deve funcionar. Então a gente é, entende que seria melhor deixar, como já está no marco civil, e que qualquer informação é, que se queira obter a respeito do, do, de logs né, na internet seja é, conseguida, é, por ordem judicial, com autorização de ordem judicial.
5: A conselheira reforça que o marco civil da internet foi criado a partir de um debate amplo, inclusive com consulta pública. Ela conta quais foram as preocupações que representantes do CGI-BR passaram aos legisladores na CPI-Cyber na última reunião deliberativa da Câmara, no dia 12 de abril. Então, é,
7: aproveitar essa discussão de crime cibernético para é, alterar o marco civil com viés criminal, quando ele é um, uma lei que estabelece direitos civis, como o próprio nome diz, e, 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 e servir de ponte para outros interesses que não sejam é, propriamente afinados com interesse público, né, é, nos parece é, uma pena, porque essa lei é uma referência internacional. É, e, e é uma garantia muito grande de que a gente vai ter uma internet é, democrática, aberta para inovação, pra, a, a, garantindo liberdade de expressão, garantindo a, a liberdade de livre e de, de, de informação. E são essas, foram essas as principais preocupações que a gente passou. Ontem, com os quais a gente conversou, entregando a nota que foi editada pelo Comitê
1: Gestor. Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, os CEPIDS, estão atuando em parceria para fortalecer o uso da informação genética da população brasileira na medicina. A reportagem do Eric Nardini mostra para a gente como é essa iniciativa.
2: É provável que você já tenha ouvido falar sobre Medicina de Precisão, um conceito que tem contribuído para criar as bases da área médica no século XXI. Essa novidade engloba o que há de mais atual na medicina, como a genômica que se utiliza de dados genéticos de larga escala para o diagnóstico e tratamento de doenças, e a medicina personalizada, cuja ideia quem explica para a gente é a doutora Icia Lopes Sendes, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, o BRAIN
8: porque hoje em dia nós fazemos a medicina é, para a maioria, mas nós sabemos que existem diferenças individuais, quer dizer, cada indivíduo é um indivíduo, manifesta a doença da sua maneira e responde ao tratamento da sua maneira. Só que a medicina atual não leva em conta essas individualidades. É, então, a medicina personalizada procura, através do estudo de fatores genéticos que caracterizam cada indivíduo, fazer um tratamento mais personalizado para cada indivíduo levando em conta as suas diferenças.
2: O interesse pela chamada medicina de precisão motivou a criação em novembro de 2015 do BIPMED, um projeto que reúne cinco grandes centros de pesquisa multidisciplinares com o objetivo de implantar esse novo conceito de medicina no Brasil. É o que conta a pesquisadora do Brain, que inclusive é um dos institutos envolvidos no BipMed.
8: Então o BipMed surge como uma iniciativa para implantar esse tipo de medicina aqui no Brasil. Porque essa ideia da medicina de precisão é uma ideia que hoje corre o mundo todo. No começo do ano houve o lançamento pelo presidente Obama nos Estados Unidos de uma iniciativa grande nos Estados Unidos para implantar esse tipo de medicina nos Estados Unidos, e nós achamos que precisamos também de uma iniciativa aqui no Brasil. Então essa é a grande missão do, do, do BipMed.
2: A pesquisadora Icia Lopes Sendes relata que uma das dificuldades para aplicar a medicina de precisão no país está na falta de informações genômicas da população brasileira. Nesse sentido, os pesquisadores desenvolveram o primeiro banco de dados genéticos público da América Latina. Com acesso livre, até o momento do fechamento dessa reportagem, mais de 20 mil registros já eram disponibilizados online.
8: Muitos dados foram gerados, dados genômicos da população brasileira, mas eles estão guardados nos arquivos dos pesquisadores, nos computadores individuais. E com dado guardado nos arquivos dos pesquisadores individuais, a gente não consegue trabalhar. O primeiro produto que o Bipmed lançou foi o primeiro banco de dados genômicos Público da América Latina e já depositamos dados, dados da população normal brasileira e vamos continuar a depositar. Então esse banco existe, qualquer pesquisador pode depositar os seus dados, não é só para os nossos dados e qualquer pessoa no mundo pode consultar esses dados.
2: Para o doutor José Franco, médico geneticista da PUC Campinas... O BipMed é um esforço inovador que abre perspectivas para a comunidade médica e científica em todo o mundo, ao criar o que ele chama de redes e promover com isso uma ciência aberta, participativa e mais proativa.
0: O objetivo dessa iniciativa é integrar e incorporar essas informações em diversos níveis, abrindo novas possibilidades para a medicina genética diagnosticar e tratar da melhor forma possível. E que no futuro tenhamos um impacto significativo na saúde pública. E espera-se que esse trabalho possa permitir avanços, tanto na saúde da nossa população, quanto na pesquisa também, que é necessária para que o país possa evoluir, avançar.
2: A doutora Isia Lopes-Sandes, do Brain, lembra que o trabalho ainda é bastante recente e que, por isso, há um longo caminho a ser percorrido para se estabelecer um banco de dados poderoso e, enfim, intensificar o exercício da medicina de precisão.
8: Nós estamos, na verdade, começando ali da estaca zero. Então, vamos conhecer o que é a, o genoma da população brasileira normal. Aí sim nós vamos poder interpretar melhor qualquer variação genética identificada que possa estar causando doença.
2: Se você é um pesquisador que tem interesse em depositar informações genômicas no banco de dados, ou um paciente que passou por algum teste genético e quer compartilhar suas informações, pode entrar em contato com os responsáveis pelo projeto no endereço www.bipmed.com.br www.iqum.unicamp.br
0: Entrevista
2: Mudanças climáticas à luz das ciências sociais e da tecnologia é o tema da entrevista dessa edição do Oxigênio. A Simone Palloni conversou com o pesquisador Marco Monteiro, coordenador do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia da Unicamp. Ouça agora!
9: Marco é professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica no Instituto de Geociências da Unicamp e é coordenador do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o GEICT. Bom, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, estabelecido em 88, aponta para os potenciais impactos das mudanças climáticas globais no ambiente e na sociedade. Isso levou a comunidade científica a ampliar os estudos para compreender esse fenômeno e também traçar cenários que apontem as consequências para o clima e as sociedades. No início de abril, o GECT e a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp realizaram um workshop na Unicamp, justamente para discutir as mudanças climáticas e as políticas desenvolvidas nesse âmbito. Oi, Marco. É, obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria falar então um pouco do papel do GECT e da, das discussões sobre mudanças climáticas. É, vocês têm realizado pesquisas e eventos em torno das mudanças climáticas. Em linhas gerais, qual você considera que pode ser a contribuição das ciências sociais para essa área?
10: Obrigado, Simone, pelo convite. Então, a gente acha que as ciências sociais e os estudos sociais de ciência e tecnologia podem ter um papel muito mais central do que tem sido o caso até agora. A questão das mudanças climáticas tem, geral, sido vista e compreendida através muito mais das ciências naturais e das, uh, do conhecimento que vem da modelagem climática. E, em geral, as ciências sociais têm um papel secundário, ou preocupado. As pessoas esperam que as ciências sociais vão uh, chamar as pessoas, convencer as pessoas do que as ciências naturais estão dizendo. E a gente acha que é preciso discutir questões, por exemplo, como de agenda científica, de que maneira são feitas essas pesquisas, como que as ciências do clima interagem com as políticas. Então, é um tipo de conhecimento, um tipo de crítica, de discussão que os estudos sociais da ciência e da tecnologia vêm fazendo e a gente quer aplicar isso para a questão climática, uh, trazendo essa, essa, esse arcabouço das ciências sociais para o centro e não... Uh, não deixar que ele fique marginalizado na, na, na governança do clima, na, na discussão científica sobre o clima.
9: tá Tem que ser uma discussão interdisciplinar mesmo, né?
10: Exatamente. A gente acredita que o clima e as mudanças climáticas, por ser um, um tipo de fenômeno de extrema complexidade e onde a incerteza tem um papel fundamental, é, necessariamente a gente tem que trazer uh, para a mesa de discussão e... e reunir pessoas de diferentes especialidades. E as ciências sociais têm um tipo de expertise, têm conceitos, têm metodologias e têm posturas que podem acrescentar muito para essa discussão. E a gente sabe que fazer ciência interdisciplinar é muito complicado, muito complexo, o que pode acarretar, digamos, mudanças e resistências tanto das ciências naturais quanto também das ciências sociais. Mas a gente uhum. acha que essa discussão precisa ser fortalecida até por conta das mudanças que a gente já vive no nosso clima e os impactos que a gente já, já vem sofrendo. Né?
9: Certo. E, e além das disciplinas, acho que tem outros atores que talvez devam entrar nessa discussão. Né? Uma das mesas do evento tratou dos saberes tradicionais ou não científicos. Como se articulam esses saberes com o que é produzido na academia?
10: Então, Simone, isso tem a ver com aquilo que a gente falou, né? Em geral, a gente entende mudanças climáticas sempre do ponto de vista das ciências naturais e do que os modelos estão dizendo. Se você vai numa aldeia indígena, numa região isolada, ou mesmo dentro de uma cidade uh, litorânea, as pessoas podem ter diferentes compreensões do que é o clima, do que está mudando. E isso tem de relação direta com a maneira como elas vão reagir a essas mudanças, a maneira como elas vão uh, resistir ou não a políticas públicas ao uh, engajamento que elas vão ter então, compreender essas concepções que vêm de fora da ciência, que podem vir de tradições, podem vir de outras cosmologias, no caso as sociedades indígenas isso é fundamental para a gente não só engajar as pessoas em políticas, mas também ampliar nosso arcabouço de Conhecimento sobre uhum. o que, que é mudança climática, o que é clima? E, e entender que o modelo climático, a ciência, ela tem um papel que é muito importante, mas ela não ela é incerta. A gente precisa ter mais humildade, como diria a Sheila Jasanoff, nesse uh, ao tratar da, do papel da ciência. Né? Ah,
9: trazer esses conhecimentos também, né? E esses estudos englobam os riscos e os impactos das mudanças globais. Qual é o papel da comunicação nesse debate?
10: O papel da comunicação é muito importante. Só que a gente ainda entende pouco de alguns aspectos. Em geral, você tem a, ainda a predominância do que a gente chama desse modelo de déficit, que seria necessário comunicar para as pessoas o que a ciência está dizendo e que isso em si teria um papel, resolveria alguma coisa. E a gente já sabe, né? você tem muita crítica a esse modelo. A gente sabe que as pessoas não não são, digamos, recipientes vazios, que precisam ser enchidos de informação científica, os engajamentos são múltiplos. Então, a comunicação precisa ser mais reflexiva sobre isso, entender esses, uh, essas características. Uh, e a gente entende ainda muito pouco, Eu acho que tem poucos estudos uh, e, e seria preciso entender isso muito mais, até como a gente já falou, para poder... Uh, engajar as pessoas de uma maneira mais ativa em uh, políticas, por exemplo, que mitiguem os impactos. As pessoas já estão sofrendo os impactos, uhum. só que muitas vezes elas não entendem aquilo como relacionado à mudança climática. Aí o, o cientista fica, digamos, exasperado porque as pessoas não estão fazendo essa conexão. Mas ao invés de esperar que a pessoa entenda da mesma forma, a gente precisa entender primeiro de que maneira ela está entendendo o mundo e tentar dialogar com essa forma de compreensão. E a comunicação tem um papel fundamental nisso. Né? Além das ciências sociais, a ciência da comunicação e a imprensa, enfim, tudo que a gente poderia chamar de comunicação tem um papel fundamental.
9: E você acredita, você diria que ah, existe uma participação do público como um todo nos debates? Mesmo em algumas audiências públicas que já foram realizadas nessa área, em relação ao clima, ao meio ambiente... Como você considera essa participação?
10: Esse tema é bastante complexo também. A gente tem todo um arcabouço de, de formas de chamar as pessoas para participar. Isso foi tema de uma das mesas. Uh, só que nem sempre as pessoas se interessam por participar. Isso tem a ver com aquilo que a gente já falou. Elas podem não ver aquilo como uma prioridade. Elas podem não entender o que está acontecendo como relacionado às mudanças climáticas. Ou elas também podem desconfiar. Um, um, um dos pescadores mencionou... Elas não têm confiança que aquilo vai vale gerar mudanças reais... Ou vai vale gerar ações concretas. Então, chamar e fazer audiências públicas... Chamar as pessoas para sentar na mesa... Pode não ser suficiente. E a gente precisa, então, trazer mais... Uh, outro, outra contribuição das ciências sociais. Né? Entender melhor o que é participação pública... E, e tentar engajar as pessoas de maneiras mais efetivas. né? Uh, de repente, o um modelo de audiência tem seus limites, a gente precisa entender esses limites, uh, de forma a, a repensar o que está sendo feito.
9: Uhum. E um dos objetivos do evento foi ampliar e consolidar a rede de estudos sociais de ciência e tecnologia em relação às mudanças climáticas. É, você podia dizer mais ou menos quem tem estudado essa área, de onde vêm essas pessoas, como tem sido essa articulação?
10: Então, um dos objetivos desse evento, além de... de contribuir para a discussão foi também trazer as pessoas, reunir essas pessoas no, uh, no mesmo lugar e, e, e colocá-las para dialogar. Então, são pessoas de Brasília, são pessoas de, da, do litoral de São Paulo, da Unifesp, né, em Santos, pessoas aqui da Unicamp, pessoas de Limeira, da Unicamp de Limeira. Você tem, tinha uma pesquisadora da Argentina, tinha uma pesquisadora da Alemanha, uh, a gente conhece pessoas que também não puderam vir... mas que trabalham em temas semelhantes... Né? Da, da Venezuela... e fora do Brasil também existem muitos estudos nessa área... Uh, eu acho que... existe uma crescente comunidade... que está fazendo... Es estudos... Uh, sobre clima e mudanças climáticas... do ponto de vista dos estudos sociais... da ciência e tecnologia... tem uma massa crítica interessante... Aí a gente quis reunir isso... e dar andamento a ações... por exemplo... Publicar em conjunto, colocar nossas pesquisas é, em, em revistas especializadas para divulgar mais essa postura, essa perspectiva dos estudos sociais e ciência. E a gente gostaria de divulgar melhor o evento, as, as discussões que foram feitas ali, porque a gente acha que tem uma contribuição importante a fazer.
9: Nesse sentido, foi bem válido o evento. Você, vocês conseguiram trazer essa, esses debates, essas pessoas de fora?
10: Sim, é, eu considero que nesse sentido foi um sucesso, porque estando todo mundo ali junto, a gente conseguiu dialogar primeiramente no evento e depois a gente fez uma reunião onde a gente colocou uma pauta de colaboração entre nós, hein? isso deu uma certa uh, solidez, a gente adensou essa rede, que ainda é, imo, é bastante informal, mas uh, que pode dialogar de maneira rica com as redes formais que já existem, como a rede Clima, da FAPESP, uh, da qual eu participo, você tem essas uh, subredes, por exemplo, de divulgação científica que, com a qual eu tenho contato, então essa, a gente quer fortalecer uma discussão que já está acontecendo e, e trazer uh, pessoas que teriam dificuldade de se encontrar. Tem, tinha uma pesquisadora do Acre, uma professora do Acre, que talvez não encontraria pesquisadora da Argentina se não fosse uhum. um espaço como esse. Então, nesse sentido, a gente considera que foi um sucesso.
9: Ah, legal. E, para a gente finalizar, Marco, qual, que, qual você considera que seja o papel da ciência brasileira no cenário internacional em relação a essas discussões?
10: O Brasil tem tido uma presença importante nas ciências sobre o clima no mundo inteiro, então a gente tem muita capacidade em modelar, a gente tem nomes importantes, uh, o Britaldo, Carlos Nobre, pessoas que já, já são muito reconhecidas internacionalmente, a gente tem uh, toda a questão da Amazônia muito importante, tem o INPE, então tinha pessoas do INPE no evento, o INPE é um ator importante nacional e internacionalmente. Uh, a gente está fazendo né, a ciência brasileira está engajada na construção de um modelo próprio para pensar o clima só que uma coisa que surgiu no evento né uh, foi essa discussão da desigualdade que existe entre os países existe uma certa geopolítica aí, uh, da ciência que precisa ser colocada também em discussão isso é, é um dos temas que a gente gostaria também de, de, de colocar em pauta né nem todos os países têm condição de, de construir modelos e fazer um modelo climático exige é, capacidade computacional, exige, exige equipamento, né? equipamento, exige infraestrutura, exige uma comunidade que esteja apta a operar. Então, uh, se você centraliza a governança no, nos modelos climáticos, tem países que vão ter dificuldade de se inserir da mesma maneira. Então, isso está colocando, isso está condicionando a maneira como a governança global está sendo desenvolvida. Então, isso precisa ser discutido de alguma maneira.
9: Tem uma diferença grande, né?
10: Você tem uma desigualdade já dada que é socioeconômica, que é uh, né, de países emergentes, países industriais, e, e se essa desigualdade vai se repetir, então, na governança do clima, o clima é global, todo mundo é afetado por ele. Uh, você tem essa questão já muito conhecida dos, dos países insulares, né? Que hum. vão sofrer muito as consequências e não tem nenhuma capacidade de... Tem Pouca capacidade de reação frente a países como China e Estados Unidos. E na ciência isso se repete. Então, a gente gostaria de discutir isso. Né? É importante entender como que a ciência tem um papel central nessa governança e as desigualdades aí que estão se consolidando, que estão se repetindo. E como que a gente poderia tentar reverter ou mudar esse cenário.
9: É, isso que você falou é uma coisa bem interessante, que é a questão da possibilidade, do potencial para... Para mitigar os efeitos e tudo mais, né? E Em relação ao clima, às mudanças climáticas. E realmente, né? A, a diferença, a desigualdade de recursos, o mesmo de conhecimento, vai fazer uma diferença grande também, né?
10: Exato. Então, se as ações de mitigação vão custar muito dinheiro. E a gente já tem estudos, como a professora do, do Instituto de Ciência, Cecília Hidalgo, ela fez um estudo em Santos e ela já consegue ter uma. Ter, números preliminares do tipo de, de prejuízo que pode ser causado, se o, se o oceano se eleva uh, um pouco ou bastante, então em diferentes cenários você tem bastante impacto né, em áreas pobres e em áreas uh, de alta renda né? esse estudo dela é bastante interessante mostrando isso então mas isso é... vai gerar custos né, de adaptação. E a gente já, já tem que. Já estamos, estamos discutindo isso, mas quem que vai pagar esses custos? Como é que a gente distribui isso?
9: Uhum. Ah, legal, interessante. Bom, então acho que é isso, Marco. É, eu agradeço muito essa entrevista e vamos aguardar o, as publicações e vamos tentar acompanhar aí, tá bom? Que sucesso aí para a rede, para o grupo e para esses estudos.
10: Muito obrigado pela oportunidade, Simone.
0: Da ciência.
11: No início de maio, comemora-se 91 anos da visita realizada por Albert Einstein ao Brasil. O cientista esteve no país entre 4 e 12 de maio de 1925, como parte de uma série de viagens que realizou naquela década com o objetivo de difundir suas teorias, aproximar as comunidades científicas de diversos países e buscar apoio à causa judaica. A viagem à América do Sul também incluiu passagens pela Argentina e Uruguai. Antes de vir ao Brasil, ele ficou um mês em Buenos Aires e uma semana em Montevideo. Mas no dia 21 de março, quando estava a caminho da cidade argentina, fez uma escala de algumas horas no Rio de Janeiro. Na ocasião, escreveu a um jornalista: abre aspas, O problema que minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. Fecha aspas. Einstein se referia ao eclipse total observado em 1919 por duas equipes de astrônomos na cidade de Sobral, no Ceará, e na Ilha de Príncipe, na África, e que contribuiu para confirmar a sua teoria da relatividade geral, desenvolvida em 1907. De acordo com a teoria, raios luminosos sofrem o dobro da curvatura esperada pela física de Newton quando estão sob o efeito de um campo gravitacional. Como o Sol produz um enorme campo de gravidade, a luz das estrelas por trás dele se curvaria, indicando a sua posição de forma deslocada. Apenas um eclipse comprovaria isso, porque as estrelas só podem ser vistas com baixa luminosidade. Dessa forma, ao comparar a posição da estrela quando o Sol estivesse totalmente eclipsado pela Lua com a posição real observada durante a noite, foi possível verificar a grandeza da curvatura e constatar que era maior do que a prevista pela física clássica. De volta ao Rio de Janeiro, um mês e meio depois da escala, o cientista percorreu vários pontos turísticos da cidade, como o Corcovado, o Pão de Açúcar e a Floresta da Tijuca, os quais descreveu com fascínio em seu diário de viagem. Do ponto de vista científico, visitou instituições como o Museu Nacional, o Instituto Oswaldo Cruz e o Observatório Nacional, e fez palestras no Clube de Engenharia e na Escola Politécnica. Ele participou de uma recepção na Academia Brasileira de Ciências e enviou uma mensagem ao povo brasileiro através da Rádio Sociedade que foi a primeira rádio brasileira, criada em 1923 por um grupo de intelectuais interessados no desenvolvimento e difusão da pesquisa básica no país. De fato, a década de 1920 constituiu um período fértil para a divulgação científica no Brasil, com a retomada de iniciativas de popularização, a criação da Sociedade Brasileira de Ciências em 1916, que mais tarde se tornaria a Academia Brasileira de Ciências, ABC, e o aumento da publicação de livros e artigos em revistas e jornais. Também foi organizada uma série de conferências abertas ao grande público, além da visita de importantes cientistas estrangeiros, dos quais Einstein foi o maior expoente. A presença de um público não especializado nesses eventos acabou comprometendo alguns debates. Sobre a palestra no Clube de Engenharia, por exemplo, assistida principalmente por militares e diplomatas com suas famílias, Einstein registrou em seu diário, abre aspas, Compreensão impossível, a começar pela acústica. Pouco sentido científico. Eu sou um tipo de elefante branco para os outros. Eles, para mim, uns tolos. Fecha aspas. Por outro lado, a recepção na ABC foi considerada o evento de maior destaque da visita, reunindo membros de várias instituições científicas. Durante o encontro, foi instituído o prêmio Albert Einstein, que seria entregue anualmente ao melhor trabalho apresentado à ABC. O cientista, por sua vez, fez uma rápida comunicação sobre os estudos mais recentes sobre a natureza da luz. O manuscrito dessa apresentação foi entregue ao presidente da comissão de recepção, Getúlio das Neves, e um ano depois publicado na primeira edição da revista da Academia Brasileira de Ciências. O manuscrito original da fala de Einstein só foi redescoberto em 1996, quando o neto de Getúlio das Neves, Jorge Getúlio Veiga, revelou a sua existência e forneceu uma reprodução aos pesquisadores da visita. Mais informações sobre a passagem de Einstein ao Brasil podem ser obtidas no livro Einstein, o Viajante da Relatividade na América do Sul. A obra foi publicada pelo historiador Alfredo Thomas Kim e contém a tradução do Diário de Viagem do Cientista, além de alguns textos importantes da época.
1: A coluna continua com o nosso convidado, Eduardo Grisende, especialista em telecomunicação. Na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ARNP, ele é diretor de engenharia e operações.
2: Hoje, o Grisende questiona por que queremos e dependemos tanto das redes Wi-Fi.
12: Olá! Hoje eu quero falar sobre as redes Wi-Fi, mas em especial eu quero falar da... por que queremos tanto usar uma rede Wi-Fi. Por que, que queremos tanto ao chegar num ambiente né, usar uma rede existente? É, primeiro porque nós gostamos de do, do, do um acesso sem fio. Né? Porque o acesso sem fio para nossos dispositivos, notebooks, tablets, smartphones, é, nos dá mobilidade. Nós não precisamos ficar presos a, a uma, uma conexão fixa que nos prende num local fixo. E usando uma rede sem fio, nós podemos nos mover. Isso nos dá muita flexibilidade. Eu posso estar sentado a uma mesa e me deslocar para uma outra mesa sem precisar depender de que aquele fio que faz a conexão fixa chegue até a outra mesa. Ah, isso é óbvio, mas é lembrar que a mobilidade nos traz uma flexibilidade muito grande. bom Uma outra coisa muito importante também é que usando as redes Wi-Fi nós podemos descarregar o que nós usamos de pacote de dados dos serviços que a gente contrata das empresas operadoras, a gente pode descarregar nessas redes Wi-Fi. Né? Existe até um nome para isso, chama Wi-Fi Offload. Ou seja, descarregar via as redes Wi-Fi o tráfego de dados que nós, se não tivermos uma rede Wi-Fi, teríamos que usar um pacote de dados da operadora. Eu estou falando em tráfego de dados, por exemplo, a navegação na internet, a troca de e-mails... O WhatsApp. O WhatsApp seja ele troca de mensagens, a colocação de, de, de vídeos, de imagens. Se usamos uma rede Wi-Fi e não pagamos por ela naquele ambiente, nós não estamos usando o pacote de dados da operadora. Pô, oh, isso é excelente, né? Por isso mesmo, nós ficamos obcecados em chegar num ambiente e saber se ali existe Wi-Fi. E mais do que isso, se o Wi-Fi está disponível, grátis, se não pagamos por ele. Normalmente, nesses ambientes, até existe uma senha, mas ele divulga para que a gente possa, com a senha, usufruir daquela rede Wi-Fi. O fato é, usando aquela rede Wi-Fi, usando para navegação, para troca de e-mails, para o WhatsApp, qualquer que seja a funcionalidade que a gente esteja usando no WhatsApp, nós não estaremos usando... Gastando o nosso pacote de dados para trocar essas mensagens. E com isso, nós estaremos economizando. Bom, né? Eduardo Grisende para Oxigênio.
0: Caleidoscópio.
5: Você já reparou que os drones têm ganhado os céus das cidades pelo mundo? Também chamados de veículos aéreos não tripulados, essas tecnologias têm diversas finalidades, mas elas têm sido amplamente utilizadas para fins militares. É possível ter um drone, carregado com um míssil, sobrevoando o Afeganistão, por exemplo, enquanto seu centro de comando está localizado em Nevada, nos Estados Unidos. Há milhares de quilômetros, o piloto pode disparar e matar seus oponentes. Tudo registrado e transmitido pelas câmeras de alta precisão com as quais esses drones estão equipados. Quais são as implicações éticas desta nova modalidade de guerra? E se civis, pessoas inocentes entram na rota do míssil? Esses são alguns dos questionamentos levantados pelo filme I In The Sky, que aqui no Brasil ganhou o nome de decisão de risco. O longa dirigido por Gavin Hood, entrou em cartaz em abril e traz no elenco nomes de peso, como Helen Mirren e Alan Rickman, morto em janeiro deste ano. A história mostra uma operação secreta entre os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos para capturar terroristas no Quênia. Envolvendo agentes e militares destes três países, a missão fica cada vez mais complicada, deixando o telespectador mais tenso a cada cena. Em certo momento, Percebe-se que um atentado suicida está em curso. Os militares no comando decidem alterar os planos. Ao invés de apenas capturar, o plano agora será eliminar os inimigos. Para isso, será disparado um míssil, que está acoplado a um drone. Mas ninguém contava que uma civil entraria no caminho. A partir daí, surgem os conflitos. É permitido sacrificar um inocente para eliminar os considerados terroristas? E se a ação evitar um possível ataque suicida, que mataria 80 pessoas? É possível ponderar sobre o valor da vida? Qual é a linha tênue que separa a ética de um possível triunfo da guerra ao terror? Além da vida de civis e militares, o filme mostra como autoridades políticas podem deliberar sobre essas questões. E o quanto nós, cidadãos, estamos longe de saber dos bastidores dessas operações. Com detalhes poéticos, o filme nos sensibiliza. Traz à tona uma mistura de emoções. Mostra, ainda, o uso de drones minúsculos, do tamanho de insetos, para a prática de espionagem e vigilância. Ficam no ar muitas provocações, tais como Há a necessidade de um código de ética para regular o uso de drones militares? Que instituição poderia fazer essa fiscalização? Ao que parece, o uso que tem sido feito desses dispositivos ainda precisa de muitos debates e de mais transparência. Além do filme, a dica para quem quer se aprofundar sobre o assunto é a leitura do livro Teoria do Drone, do filósofo Grégoire Chamagnoux. O pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França traz uma visão crítica sobre essas ações e operações militares. Pode ser um bom complemento para entender melhor certas passagens do filme.
1: Antes da gente terminar, tem uma última informação. O Museu Exploratório de Ciências da Unicamp está organizando a 14ª edição da Semana de Museus, com uma série de atividades gratuitas.
2: É isso mesmo, Pati. Serão oferecidas atividades especiais como oficina de pinhole, de revelação de filme fotográfico, além de visitas às exposições Pátio Tempo, Clima, que está instalada no ponto mais alto da Unicamp, e a Mostra Cor da Luz. Uma instalação que promove uma viagem ao mundo cheio de luzes e cores. Vale a pena.
1: A 14 semana de museus acontece entre 16 e 22 de maio. Você pode conferir a programação completa no site www.mc.unicamp.br.
2: E a edição 19, que marca um ano do programa Oxigênio, está chegando ao fim. Mas você já sabe, continue ligado com a gente.
1: Acesse oxigênio.consciência.br para ouvir as edições anteriores, baixar os programas já transmitidos e seguir pelo RSS. Aproveite para compartilhar, opinar e acompanhar o Oxigênio pelo Facebook e pelo Twitter.
2: Coordenação Simone Paloni
1: Produção e reportagem dessa edição Eric Nardini
2: Kátia Kishi
1: Nahoko Kawai
2: Roberto Takata
1: Paula Pereira
2: Patrícia Santos e
1: Paula Penedo.
2: Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos.
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.